0: Sie haben mich ja in den Stube gerufen, die diese Frauen gekommen sind. mir gesagt, ich sollte die Unterhose abziehen. Und mir war klar, gewesen, dass mir weh gemacht wird. Sie haben mich da so eine, 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 eine rechte Seite, linke verhängt, sie verhängt, sie behält, äh, zieht dich gegen den und kommt da mit ihren Spritzen und es geht und da raus. Dann weisst du, dass dir weh gemacht wird. Ich habe Todesangst, ich habe panische Angst.
2: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Romina
1: und Angela von Women's Guide.
2: Heute reden wir über das Thema Meitlebeschniedig, eine Tradition, die noch an ganz vielen Orten praktiziert wird. Und auch in der Schweiz gibt es Betroffene. Das Netzwerk für Beschneidung redet von 22.000 Betroffenen oder gefährdeten Meitli oder Frauen in der Schweiz. Eine davon ist Sarah Aduse. und Sie ist heute bei uns zu Gast. Und wir freuen uns riesig, dich bei uns im Interview zu haben. Sarah, ganz herzlich
0: willkommen. Hallo zusammen und danke, dass ich da sein darf. Wir
2: freuen uns sehr, dass du heute hier bist und mit uns deine Geschichte teilst und auch näher auf das Thema eingehst. Sarah, du bist von Äthiopien in die Schweiz gekommen als Teenager. Und hast kürzlich ein Buch veröffentlicht. Dein Dokumentarfilm läuft in den Kinos. Es scheint gerade ganz ein spannender Moment in deinem Leben zu sein, wo so viel passiert. Aber gehen wir doch mal der Reihe nach. Erzähl doch du uns ein bisschen von deinem Leben. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt da bist, wo du bist? Und ähm, was ist in Äthiopien alles passiert? Und wie war dann auch der Transfer in die Schweiz? Gewesen?
0: Also ich bin... Ähm ich habe im Elternhaus die ersten drei Jahre gelebt. Die ersten drei Jahre, vier Jahre, ich kann es nicht ganz genau sagen. Mein Vater hat dann äh, seinen Job verloren und sie hatten keine finanziellen Mittel mehr, gehabt, um unsere Kinder zu finanzieren. Da haben meine Eltern die Entscheidung getroffen, unsere Kinder zu unserer Großmutter zu bringen, die in Harar gewohnt hat und Einen Tag auf den anderen haben sie uns nach Harar gebracht, und meine Mutter war bei uns, ich glaube zwei Monate mit uns gsi. Und nachdem wir uns als Leben in Harar bei der Großmutter gewöhnt haben, hat sie uns einen Tag auf den anderen verlassen und ist zu meinem Vater gegangen. Das war mal für mich der erste Schock gewesen. Ich bin Füffi, ich bin bei meiner Grossmutter, die ich vorher nie richtig gesehen habe. Und die ähm, Mutter ist einen Tag auf den anderen weg und kommt nicht. Nach einer gewissen Zeit haben wir uns dann auch an das gewöhnt, dass Mutter nicht da ist. Wir haben gemeint, wir sind weise Kinder, wir haben jetzt keine Eltern und leben jetzt bei dieser Und Meine Großmutter ist eine sehr religiöse Dame die auch im Dorf anerkannt wurde. Sie ist Hojas Tochter gewesen. also ihr Vater war Religionslehrer gewesen, und sie sind extrem konservativ ähm, also sehr, sehr streng wie Islam gelebt wir haben sehr viel Koran müssen lesen, auswendig lernen was auch einerseits schön ist aber andererseits war sie auch sehr, sehr streng gewesen. also sie Zärtlichkeit und ähm, Umarmung hat es nicht gegeben, wenn man nicht gefolgt hat, ist man geschlagen worden Brutale Gewalt erfahren. Sie hat mich auch zum Teil in den Keller eingesperrt, wo ich nächtelang dort übernachtet habe. Und ähm, wenn ich mal äh, etwas gesagt habe, wo es ihr nicht gepasst hat, hat sie mir das Mal aufgespreizt und mir das Maul Also, es war eine recht strenge Erziehung. Gewesen. Und als ich sieben geworden bin, so zwischen sechs und sieben, hat sie dann die Entscheidung getroffen, dass ich heute zu einer wichtigen Frau werde dass ich gefestet werde, dass ich Geschenke um Geld bekomme. Und ja, genau dass ich zu richtigen Frau werde. Und dann ist die Beschneidung gekommen. Und die Beschneidung war für mich als 7 extrem, extrem schlimm. Gewesen. Ich habe mich hilflos ausgeliefert und einfach fremdbestimmt gefühlt. In dieser Situation es waren es vier Frauen, die mich an all meinen Gliedmassen händ haben. Und ich konnte mich nicht bewegen und ich war einfach in dieser Situation ausgeliefert. Und nachdem ich also, wo die Beschneidung von lauter Schmerz passiert ist, bin ich in Ohnmacht gehalten. Mein Körper hat sich, weil ich den Schmerz nicht mehr vertraut, habe, bin ich ohnmächtig geworden. Dann bin ich im Nebenzimmer, in meinem kleinen Zimmer verwacht und höre, wie im Nebendruck gefestet wird, wie besuch wir, äh, besucht hat, gegessen und getrunken wird. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, entweder werde ich voll wahnsinnig, entweder spinne ich voll und ganz oder ich verdränge das. Und... Ich bin der absolute überzeugt, dass jeder Mensch sich für das Verdrängen entscheidet in dem Moment. Zwischen dein Bein brennt höllisch, du kommst nicht raus. warum man dir das angetan hat, du kommst nicht raus, was es mit dem zu tun hat, dass man zur richtigen Frau wird. Und dann noch sind noch deine Familien, deine Liebsten, die anwesend sind, wenn dir so fest gemacht wird und sie das zulässt, die Enttäuschung in dem Moment einfach also mega gross. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn sie das zulässt, dann darf ich niemand mehr auf der Welt vertrauen.
2: Hast du in dem Moment realisiert, was passiert ist genau? Weil du sagst, du bist ohnmächtig geworden und du verwachst nachher in dem Nebenzimmer.
0: Ja, logisch. Also, sie haben mich ja in die Stube gerufen, wo die Frauen sind. mir gesagt, ich sollte die Unterhose abziehen und mir war klar, gewesen, dass mir weh gemacht wird. Sie haben mich da auf also, der rechten Seite, linke Seite der sich der äh, zieht dich gegen Führer, und da mit ihren Spritzen und das Kaffeele und da raus. Dann weisst du, dass dir weh gemacht wird. Ich habe Todesangst. Ich Todesangst panische Angst gehabt. Ich habe eben in meinem Buch und im Film ja alles beschrieben und dann habe ich zu meiner Großmutter gesagt, ich will, dass ich unsere Nachbarin will. und will die Nachbarin ist die Person gewesen, die mich als Kind eine spezielle Zärtlichkeit und Liebe gegeben hat, die mich mit Respekt und Würde begegnet hat. Und ähm, sie ist dann hoch hinter mir äh, gesessen. Und ich habe mich dann an also sie angelehnt und sie hat mir gesagt: Kind, lass über dich ergehen. Wenn, wenn du dich noch mehr bewegst, wird dir noch mehr Weg gemacht. Also lass über dich ergehen. Und ich hatte vier Frauen, die um mich herum waren und ich gewusst, ich habe keine Chance. Ich muss das über mich ergehen lassen. Und ja, also der Moment ist schon recht. Äh, wenn ich in diese Emotion hineingehe, ist es heute noch extrem belastend für mich und es macht mich extrem traurig und auch hässig, dass man so etwas, also dass man ein Kind so in dieser Situation bringt und also in der Hilflosigkeit bringt. Das macht mich schon enorm hassig. Aber die Frauen sind schlussendlich auch verletzte Kinder, aber so kommen wir nachher zu dem Teil, dass ich gemerkt habe, dass mir die Wut in meinem Leben über dem Moment, in ich so hilflos ausgeliefert bin, in der Vergangenheit ist und nicht mehr im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt hat mir die Wut eher geschadet, als mir etwas gegeben. In dem Moment war es richtig und zu Recht. Ich meine, für jeden Mensch wäre es Und ich habe gemerkt, dass die Wut, die ich jahrelang mit mir getragen habe, dass sie mich geschadet hat, weil wenn jemand «Ich liebe dich» sagt, wer ist der, der Liebe gespürt? Der, der es sagt oder der, der, der es empfängt? Der, der, der es sagt. Und das ist eben auch genau das Gleiche mit Wut. Wenn der, der, derjenige, der Wut gespürt, der gespürt es und nicht der andere. Und somit schadest du dir selber, wenn du die, die ganze Zeit mit dir trägst. Bei Vergebung heisst es nicht darum, das, was der andere gemacht hat, ob es richtig ist oder falsch ist, oder dass es richtig ist, wie sie gehandelt hat, man gibt ihnen auch nicht das Recht also man gibt ihnen auch nicht Recht damit, sondern das Vergehen ist der größte Akt für Selbstliebe und für das Los dass man sich innerlich befreit und zu dem haben wir ja nachher, das ist ein langer Weg gewesen, bis ich in die Vergebung bin
2: Wie ist es denn weitergegangen? Jetzt bist du
0: ähm, ja, es hat dann lange gebraucht, bis ich ähm, normal urinieren konnte. Die ersten zwei, drei Wochen, ich weiß es dann nicht mehr genau, ähm, habe ich einen Schluch Wasser über meine Vagina äh, fliessen bis mal ein Tropfen Urin rausgekommen ist. Das Urinieren ist extrem. Ähm, es hat mir weh gemacht, es hat brennt. Und dann hat man ja auch so gell? also Großmutter ist immer noch streng, gewesen. sie hat mich immer noch immer wieder im in, in Keller eingesperrt. Und nach ein paar Jahren, nach vier Jahren ist dann die Mutter wieder zurückgekommen und nach vier Jahren sind wir wieder vereint mit den Eltern. Und ich habe gemerkt, ich spiel, ich hab die Mutter-Tochter-Beziehung ist kaputt gegangen. Ich habe kein Vertrauen mehr zu der Mutter die Schlussfolge, wo sie mich damals verlassen hat, sie verlassen mich, weil sie mich nicht mag. In meinem System, in meinem Verstand war sie gespeichert gewesen als ein Mensch, der mich nicht gern hat, der mich hasst. Und dann komme ich wieder mit der Frau in Kontakt und lebe mit ihr. Und das Vertrauen war völlig kaputt. Gewesen. Und ich kann sie nur mit Wut begegnen. Ich kann sie wieder an mich hinlassen. Und das ist 25 Jahre also das ist wirklich so lange gegangen, bis ich äh, angefangen habe, mich mit Spiritualität zu äh, beschäftigen. Ich würde sagen, mit 27 jetzt, so. vor drei, vier Jahren, habe ich verstanden, warum ich sie jahrelang mit Wut begegnet habe. Das war wirklich krass. Ja, das sind mir eben mit Vater vereint, mit der Mutter vereint. das ist dann schön, gewesen. es... Äh, äh, es war für mich natürlich eine Befreiung, wieder mit den Eltern zu äh, sein. Sie nicht äh, mehr in den Keller gehen, die Schläge aushalten wo die meine Großmutter äh, auf mich ausgeliebt hat. Äh, dann sind wir mit dem Vater wieder vereint. Schön, äh, dann habe ich mich wieder safe und sicher gefühlt. Und dann haben meine Eltern in äh, kurze Zeit dann darauf entschieden, dass wir in die Schweiz kommen. Dann sind wir da in die Schweiz gekommen. Und da hat mich eben die Wut jahrelang begleitet. Ich habe nicht gewusst, was mit mir los ist. Ich bin einfach ständig meine Mutter war hässig. Ähm, Ich, ich habe voller Komplexe bin total unsicher gewesen, völlig unzufrieden mit mir selber. Und ich habe mich verloren gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in der großen Welt und weiß nicht, wie man lebt. Kann mir bitte etwas zeigen, was es heißt? Leben. Ich bin überfordert. da bin ich zu Ärzt, zu Psychologen gegangen und haben genau diese Frage gestellt. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Kaum komme ich mit jemandem, mit einem Menschen in Kontakt, packt mich die Unsicherheit voller Komplexe. Ich kann mich nicht auf eine echte Ebene mit den Menschen verbinden. Was ist das Problem? Ich kann es nicht einmal mit meiner Mutter gut. Bin ich überhaupt liebenswert? Hat man mich überhaupt gern? Was bin ich wert in dieser Welt? Und ich habe so wie nie mich irgendwo angekommen gefühlt. Ich habe natürlich auch meine Mitmenschen mit Misstrauen begegnet. Und das Vertrauen war ja das Problem. Und ich habe mein eigene auf die Menschen projiziert und immer das gesucht. Also ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich bin nirgends willkommen und niemand mag mich, niemand hat mich gern und ich habe mich nur auf das fokussiert. Und wenn die Menschen mir gegenüber nicht offen sind oder mich mit offenen Armen begegnet haben, ist das für mich eine Bestätigung gewesen, oh, sie haben mich nicht gegeben. Aber dabei war ich nicht die, auf Abstand ist und die Menschen haben nicht so recht gewusst, woran sie bei mir sind ob ich mich öffnen will oder nicht. Also es ist einfach die ganze Zeit so. Ich habe von Menschen erwartet, zeigt mir doch, dass ich lebenswert bin, dass ihr mich gerne habt, dann kann ich mich öffnen. Und da ist es dann eben so lange gegangen, bis ich eines Tages, ähm, nicht eines Tages, also die Spiritualität mit 26, 2018 war es, gewesen, wo ich angefangen habe, mich mit mir selber beschäftigen. Und dort war es im Rahmen eines Seminars von 800 Leuten, wo ich das erste Mal gesagt habe, ich bin beschnitten worden. Aber ja, jetzt bin ich rundum am Reden. Ich übergebe dir jetzt mal das Wort, wenn du mal eine Frage hast. <lacht>
2: das ist doch super. Danke viel, viel mal dass du deine Geschichte so offen teilst und äh, uns daran teilhaben lässt. Ich habe ein einen Vorsprung im Wissen, ich habe den Film gesehen und ich finde es extrem schön, wie du mit dem Schicksal umgehst und was du nachher aus dem alles gemacht hast. Oder? Du, du siehst dich heute ja genau dafür ein, dass das eben anderen ähm, nicht mehr passiert und nicht wieder fährt. Und hoffentlich sind sie auch nachher nicht all die, die, die Jahre, müssen, die du jetzt vorher beschrieben hast, wo das war ja nicht nur der, der, der Moment dort, war, der schwierig war, sondern die ganzen Jahre nachher. Wie würdest du die Zeit danach beschreiben? Welche Auswirkungen hat das sonst noch? Gehabt?
0: Ich war äh, auch in der Jugend ähm, viele toxische Beziehungen. Gewesen. Ich war mit Menschen, gewesen, die mich als Mensch nicht wertgeschätzt haben oder auch in Beziehungen, die ja, vielleicht auch Gewalt auch eine Rolle war, ist mündlich, wie auch verbal, wie nonverbal. Und das ist die ganze Zeit aus dem Grund sie weil ich das Gefühl hatte, ich bin nicht liebenswert, darum habe ich das auch zulassen, dass man mich so schlecht behandelt. Und die Muster hat sich immer wieder in meinem Leben gezeigt und irgendwann mit 26 ist es gewesen, habe ich einfach nicht mehr kann Ich habe nicht mehr, ähm, müssen unglücklich leben. Und dann ist eine Freundin, eine Bücke, heisst sie, in meinem Leben. Gekommen. Und das ist die erste Frau, gewesen, die mich gefragt hat: Hey, wer bist du? Was hast du erlebt? Erzähl mir mal von, von deiner Kindheit. Und dann habe ich erzählt: Ja, in Äthiopien aufgewachsen, Beschneidung erlebt. Und sie: Wow, 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 wart. Was hast du erlebt? Ich so, ja, unter anderem Beschneidung ist eine Erziehung. Und dann sagt sie, es hat sicher etwas mit dir gemacht. Ich habe noch gelacht und sage nein, das habe ich schon lange verarbeitet. Ich denke ja kaum mehr daran. Ich denke nie daran. Also. Es macht mir nichts. Und ich habe damals das Gefühl, gehabt wenn man an etwas nicht mehr daran denkt, dass man es verarbeitet hat. Und dann bin ich eben mit ihr an dem Seminar gegangen, sie hat das Ticket gekauft, ist zu mir gekommen und hat gesagt, so, jetzt kommst du mit. Ich so, ja, wie komm, ich lade mich drauf. Ich, ich gehe mal, es war in Deutschland. Gewesen. Und dann bin ich eben gegangen und da sagt sie mir, Sarah, sie hat auch eine berührende äh, Vergangenheit hinter sich und hat gesagt, sie wird ihr Anliegen äußern und eine Frage stellen. Und dann habe ich ihr gesagt, kannst du bitte auch äh, die Frage für mich stellen, ob Frauen, die beschnitten worden sind, sich heilen können. Und dann hat sie dann die Frage gestellt, und in dem Moment, gell, sie hat das Mikrofon in der Hand gehabt, 800 Menschen dort, das riesige Display, wo man ihr Gesicht gesehen hat, fängt an zu zittern und brüllt. Und in dem Moment hat mich das so berührt, dass sie auch mein Anliegen geäußert hat, beziehungsweise die Frage gestellt hat, wo ich, wo ich sie darum bitten habe, hat mich so berührt. In Moment war einfach für mich ein Zeichen. Gewesen von, wow, ihre ist wichtig, dass ich mich heile. Darum fragt sie das. Ich hätte mich niemals getraut, das zu fragen. Weil ich, hab, weil ich hab damals habe, wenn ich... Ob nur jemandem davon erzählen, dass ich beschnitten worden bin, werden sie mich ausstoßen und sie werden mich ablehnen. Das war meine Überzeugung. Und durch die Aktion, die sie eben so brüllt hat, ist für mich klar, jetzt muss ich aufstehen und meine Freundin beistehen. Sie ist, indem sie die Frage gestellt hat, ist sie mir beigestanden und jetzt muss ich für sie da sein. Dann bin ich aufgestanden, packe das Mikrofon schaue mich in diesem riesen Display an und sagt einfach in dem Moment, ich habe es wirklich wortwörtlich herausgeschraubt, ich bin die, wo beschnitten worden ist. Und in dem Moment ist dann einfach magisch pur passiert. Alle Frauen, die in rum Raum waren, die Seminarleiterin hat alle Frauen gebetet, dass sie um uns herumstehen, zu uns kommen. Und dann, ich habe einfach rundum nur Frauen gesehen, hunderte von Frauen, die mich liebevoll angeschaut haben, die mir Anerkennung und Wertschätzung gegeben haben. Und ich habe mir einfach so, in dem Moment bin ich dort gestanden und ich habe mich wie damals als Kind, als ich es verdrängt habe, einfach so, like, was passiert jetzt gerade da? Ich zeige mich so verletzlich, und kommt so viel Anerkennung und Wertschätzung und Liebe, Respekt, alles über. Krass. Das ist etwas, was ich nicht kenne. kann. Und dort habe ich verstanden, alles klar. Wenn ich mich verletzlich zeige, wenn ich zu mir stehe, komme ich die Anerkennung und Liebe und Wertschätzung, Respekt, alles von meinen Mitmenschen über also so wie ich darf den Menschen vertrauen ich bin willkommen ich werde anerkannt ich werde wertgeschätzt und jetzt fange ich an mir zu schaffen und dann habe ich herausgefunden, was es heißt Glauben Ich so aha okay ich sehe die Welt so wie ich als Kind prägt wurde bin und nicht wie sie wirklich ist das heißt ich kann selber in der Hand ums verändern Erzähl mir mehr. So, ja, ja, gebet mir. Und da habe ich Bücher verschlungen, sage ich euch wirklich. Bücher verschlungen, Coachings gemacht, Hypnose gemacht, Kinesiologie gemacht. Und ich habe mich immer mehr und mehr angefangen, selber zu verstehen. so also alles klar. Und wie kann ich meine Vergangenheit loswerden? Da bin ich mit dem Aspekt von Vergebung gekommen. Was ist Vergebung? Bei Vergebung geht es darum, sich selber zu befreien, Es ist ja ein Akt für Selbstliebe. Und dann, eben die, die Vergebungsrituale, wo die man macht, ist ja auch in der Meditation drin. Das habe ich auch ausführlich in meinem Buch geschrieben, welche Meditation ich gemacht habe. Da bin ich hergesessen und habe mir wirklich vorgestellt, die Großmutter, wo mich so streng erzogen hat, wo eigentlich verantwortlich war, dass ich so eine schlimme Kindheit hatte, warum hat sie so gehandelt, wie sie gehandelt hat? Ist das aus Bosshaftigkeit gsi? Ist das gsi? weil sie mir absichtlich hat weh machen Was ist, warum hat sie mich beschnitten? Aha, weil sie auch ein verletztes Kind ist, alles klar. Hat sie mir, wollen, und da habe ich gesagt, es ist ihr von klein auf beigebracht, dass das richtig ist, dass, dass man von der Gesellschaft angenommen wird, dass man zu richtige Frau wird. Sexualität ist völlig in der dunklen Schublade. Eine Frau darf nicht Lust empfinden. Und wenn man ähm, sexuelle Lust empfinden hat, wird das in der dunklen Schublade schubladisiert. Es ist etwas Dreckiges, es ist etwas Nicht-Gutes. Und da habe ich versucht, sie zu verstehen. Ich habe versucht, ihre Denkensweise zu verstehen. Und dann bin ich auf den Entschluss gekommen. Hey, sie hat aus Unwissenheit gehandelt, weil es ihnen von klein auf beigebracht worden ist, eingerichtet worden ist. Eine Frau darf nicht Lust empfinden. Eine Frau ist erst eine reine Frau, wenn sie beschnitten wird. Ähm, sie wird erst dann von der Gesellschaft akzeptiert, wenn sie beschnitten wird. Sie wird erst dann hüratswürdig, ähm, wenn, ähm, wenn sie die Beschneidung hinter sich hat. Und dann eben eins ums andere habe ich einfach angefangen, mich für das öffnen, wo, warum sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat und Vergebung geht nicht einen Tag auf der anderen. Es ist natürlich ein Prozess, aber indem ich für ihre Situation oder für ihre Verhaltensweise Verständnis zeigt habe, ist es mir immer mehr und mehr leichter gefallen, in die Vergebung zu gehen und nicht mehr in der Vergangenheit leben, nicht mehr in der Schmerz leben, nicht mehr in der damals verletzte, Hilflos äh, ein Kind, wo in der Hilflosigkeit gsi ist Leben, sondern durch Vergebung, durch meine Vergangenheit aufarbeiten, habe ich mir meinen Frieden wieder zurückgeholt. Frieden kann Macht kann man sagen, aber ich finde Frieden ein schönes Wort oder Selbstermächtigung zurückgeholt, weil im Hier und Jetzt wird mir gerade nicht wie weh gemacht. Im Hier und Jetzt entscheide ich, ob ich in der Hilflosigkeit bedenken sie oder nicht. Und das hat mir extrem Selbstermächtigung zurückgegeben. Und ja, ich bin jetzt immer noch in dem am Leben, denn, nachdem ich mit Wahrheit kommuniziert habe. Ähm, und äh, da habe ich ein Video gemacht auf YouTube, äh, wo ich, äh, ich habe einfach das Gefühl hatte, mich mitteilen. Ich habe niemals für möglich gehalten, dass es zu einem Buch kommt, dass es zu einem Film kommt. Ich habe einfach gedacht, ich mache jetzt ein Video. Und dann ist 20 Minuten auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob, ich, ähm, ob sie mit mir eine Reportage könnte machen könnte in der Rubrik Mini Geschichte. Dort habe ich über meine Geschichte erzählt. Und die Resonanz, wo von den Menschen kam, war extrem stark. Kein einziger Kommentar. Und ich arbeite jetzt bei den 20 Minuten als Videojournalistin. Also das ist ich, ich denke mir, was? Wie geht das? Du hast immer einen Kommentar, der reinkommt. Und bei mir ist einfach kein einziger Kommentar. Alle so, hey, mega cool, mega starke Frau, mega mutig, dass du darüber trittst. Und dann ist so durch das Gespräch mit den 20 Minuten dann auch ähm, rausgekommen, dass ich gerne einen Film möchte aufnehmen. Und dass ich gerne ein Buch möchte schreiben. Ähm, der Film Wüstenblumen hat mich total inspiriert. Und ich habe mir gesagt, ich muss den Aspekt mit der Vergebung noch reinbringen. Das, was mir wirklich geholfen hat. Ich bin der Waris Diri so dankbar, dass sie so ein Thema, also dass sie den Mut hatte, über das zu reden. Und ich habe den Film gesehen und ich habe mir gesagt, ja, das gibt es. Aber was ist die Lösung? Und genau über das rede ich eigentlich in meinem Buch und Film und habe vor mit meiner Stiftung. Mein Ziel ist, der Mann, also es muss ein, ein kollektiver Bewusstseinwechsel stattfinden. Die Menschen dort sind so überzeugt von dem Ritual, dass sie denken, sie machen ihren Kindern einen Gefallen damit. Sie sind schlussendlich verletzte Kinder. Und ich, komme, ich gehe jetzt zu Anfang, wo ich war. bin, ich habe gesagt, nach der Beschneidung, entweder spiele ich oder ich verdränge das. Und ich bin absolut Überzeugung, dass jeder Mensch das verdrängt hat. Warum? Unser Gehirn hat kein Interesse daran, belastende Ereignisse zu behalten. Es tut es automatisch verdrängt, und das nennt sich in der Psychologie die Ziozative. Verdrängt. Dein Kind ist dafür da, dass du überlebst. Mhm. Und er macht alles dafür, dass du dich nicht schlecht fühlst. Und ich habe das Gefühl, die Leute sind immer noch dort und wissen nicht, was sie ihren Kindern antun, was sie von Generation zu Generation weitergeben. Das ist einfach von der Gesellschaft akzeptiert. Man macht es einfach so. Und man tut es nicht mehr hinterfragen. Und genau dort möchte ich mit meiner Stiftung ansetzen. Genau dort, dass, 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 dass die Leute mit Würde, also die Würde, die ihnen weggenommen worden isch nicht wieder zurückgeben. In dem Sinne, das können sie sich nur selber zurückgeben. Aber sie hey, mit Respekt behandeln Und anerkennen, dass sie auch eine schmerzvolle Vergangenheit gehabt haben und auch Verständnis dafür zeigen und ihnen aufklären, und also richtig aufklären, warum ist die Beschneidung schlecht und ich bin der absolute Überzeugung, dass das einfach nur stattfindet, weil die Bildung zu wenig gewährleistet ist dort vor Ort.
1: Sarah, da möchte ich ganz schnell einhängen. Vielen Dank ähm, für das Teilen von deiner Geschichte und auch wie du das Ganze verarbeitet hast. Es hat ja doch auch sehr lange gebraucht. Und ähm, um, umso schöner, dass du jetzt das Ziel hast, die Aufklärung so zu machen, dass man gewisse Meternbeschneidungen auch verhindern kann, dass ja, ähm, andere Mädchen vielleicht gar nicht erst so lange sich mit dem müssen, auseinandersetzen und die Erfahrung müssen machen müssen. Ähm, vielleicht wäre es noch spannend für uns auch, zum besser zu verstehen, was unter Mädchenbeschneidungen oder eben Mädchenbeschneidungen auch genau verstanden wird und ob es auch verschiedene ähm, Beschneidungsarten gibt. Du hast die Situation und wie du dich gefühlt hast sehr lebendig beschrieben. Ich habe ganz äh, fest Hühnerhaut bekommen. und ähm, aber vielleicht könntest du uns noch etwas mehr erzählen, äh, ja, wenn man sich da muss auch darunter vorstellen genau und wieso dass das eben auch gemacht wird
0: äh, also es gibt vier Typen von der Beschneidung äh, vier Typen von der Beschneidung genau also der erste Typ ist äh, so wie ich auch beschnitten worden bin ein Teil von der also Klitoris ein Teil oder ganz vollständig Klitoris abschneiden Typ 2 ist vollständig Klitoris weg und ein Teil von der inneren Schamlippe oder ganz die innere Schamlippe. Typ 3 ist Klitoris inklusive der innere Schamlippe wegschneiden plus zunähen. Ganz zunähen und man hinterlässt so ein dünnes Blöckchen wie ein Zündhölzli für Urinieren und äh, Menstruation. Und vierter Typ ist auch vollständig zugenäht. Die Frauen haben zwei Stunden zum Urinieren. Ähm, wenn sie ihre Tage bekommen, ist das qualvoll für die Frauen. Sie sterben meistens an Blutvergiftung, also es wird auch, es sterben da sehr viel dran. Äh, und wenn die Frauen heiraten, wird, wird sie aufgeschnitten und sie müssen in der gleichen Nacht mit dem Mann Geschlechtsverkehr haben. Und viele Frauen sterben da beim Geburt, wenn sie ihr erstes Kind gebären, weil einfach Narbengewebe ein zusammen ist und es ist mit brutalen Schmerzen verbunden. Jetzt in Äthiopien wird mehr der erste Typ oder der zweite Typ praktiziert. In Somalia, wo 98 Prozent der Frauen beschnitten sind, werden fast alle zugegeben. Und das passiert meistens vor Baby acht Tage, bis zu sagen wir, 14. Es, man tut ein Baby, das acht Tage alt ist, so etwas aufstellen das Buch. Und das schüttelt es Das schüttelt es mich, wenn ich an das denke, wie ein Kind ausgeliefert ist in dem Moment. Ich sage, ich habe ja noch Glück, gehabt, dass ich mit Sidney beschnitten wurde in Typ 1. Und wenn ich mir an das überlege, wie ein Kind noch zugenäht wird und noch jünger ist, zwei, drei, Baby, keine Ahnung, das tut mir einfach im Herzen weh. Und es muss einfach sofort eine Aufklärung stattfinden. In der Schweiz sind es 22'000 Frauen davon betroffen oder ähm, bedroht. Eine Zahl, die erschreckend ist, weltweit sind 250 Millionen Frauen davon betroffen. Alle 70 Sekunden wird das Meintü überschritten.
1: Auch uns ist gerade Sprach Sprache weggeblieben, die du davon erzählt hast. Ja, es erschüttert einem und man weiss wirklich gar nicht mehr,
0: was man sagen soll. Du hast noch gefragt, warum es gemacht wird. Eben, ich ja, genau. habe gesagt, einerseits von der Gesellschaft, oder? dass man in der Gesellschaft akzeptiert wird, dass man reiner ist als Frau, dass eine Frau gehorchen tut. Es gehört sich nicht, wenn eine Frau laut ist und ihre Willen äußert, ähm, Es wird dort als etwas Schlechtes gesehen, wenn eine Frau ja, ihre Meinung äußert und stark ist. Und um das Dämmen werden sie gebrochen. Mhm. Mhm. Ähm, Sarah,
2: du hast vorher bist du sehr fest darauf eingegangen, eben, was du für dich emotional gemacht hast, ähm, um deinen Friede wiederfinden oder die Selbstermächtigung zurückzugewinnen. Du hast ähm, aber auch die Beschneidung an sich rückgängig gemacht. Was hat das mit dir noch zusätzlich gemacht?
0: Also, ich habe die Narben, Arbeitgewerb, das zusammengenäht worden, ist einfach frei gemacht. Ich habe. Dort hatte das Gefühl, hatte, vielleicht hilft es mir, dass ich mich psychisch besser fühle. Aber nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, ja, auf einer körperlichen Ebene habe ich etwas dran gemacht, aber die seelische Belastung war immer noch da. Ich habe gemerkt, die seelische, psychische Verarbeitung ist wichtiger. Mhm. ja, es gibt Möglichkeiten jetzt, wo man äh, Klitoris auch kann rausziehen kann, weil man herausgefunden hat, dass Klitoris ein äh, das Organ ist, also wo man auch rausziehen kann. Was weg ist, ist weg. Mhm. Aber wenn man das rückgängig macht, schön, dass es die Möglichkeit gibt und jede Frau, wo beschnitten worden ist, sollte das machen, wenn sie das wünscht. Ich sage einfach Appell an Frauen, arbeiten daran, die Traumatisierung, das Trauma. Weil nach meiner Erfahrung noch, ich habe extrem lernen dass sie zum Beispiel Hände liebevoll und zärtlich sein können. Dass äh, dass ich eben auch kann, dass das mit, dem, mit meiner Vagina in Kontakt kommen, dass es auch ein Teil von mir ist und nicht etwas, das abgeschottet ist und nicht ein Teil von mir ist. Und da habe ich gemerkt, je mehr, je länger, je, je mehr ich mit mir geschafft habe, mit meinem Glaubenssatz, hat, habe ich mich angefangen, als Mensch besser zu fühlen und um vor allem auch aus der Opferrolle rauszugehen. Und was mir auch geholfen hat, sei hingestellt, ob man daran will, glauben oder nicht, dass man sich auf eine seelische Ebene das Leben ausgesucht hat. Ich will jetzt nicht für alle reden. Der Gedanke hat mir persönlich auch geholfen. Warum? Weil ich habe mir gesagt, was ist, wenn meine Seele sich wirklich das Leben ausgesucht hat? Was soll ich lernen? Ich kann natürlich das nicht beweisen, dass es so ist. Aber so etwas andere kann ich mir auch nicht beweisen, dass ich einfach so auf dieser Welt bin. Und der Gedanke hat mir geholfen, ich schaffe es auch nicht immer, aber mir geholfen, die Perspektive wechseln zu machen. Was soll ich lernen und nicht darunter leiden, um mich als Opfer von der Tat zu sehen? Mhm. Äh, genau da
2: Machst du ja jetzt, eben, du bist gerade deine Stiftung zu gründen. Ähm, in Äthiopien ist die Beschneidung 2007 offiziell verboten worden. Wie sieht die Situation dort jetzt aus? Und was mich äh, sehr interessieren du hast vorhin gesagt, eben, es muss irgendwie Bildung stattfinden, Aufklärung etc. Wie möchtest du da ganz konkret angehen mit deiner Stiftung? Wie kann man dich vielleicht auch unterstützen
0: äh, in dem also eben, es ist 2007 verboten, es wird aber trotzdem äh, gemacht. Eben, du hast den Film ja gesehen, ich habe mit der aktuellen Beschneiderin gesprochen. Es wird immer noch versteckt gemacht, Ich wissen nicht genau, äh, warum ist es beschnitten ist. Ich habe ja auch mit einer Frau gesprochen, die ihre Tochter operiert hat und gesagt hat, ich verstehe es nicht, warum die Regierung das für uns verbietet, das ist doch etwas mega Gutes. Und ich, ich tue meine Tochter, beschnitten, weil ich sie liebe. Mhm. Oder? Und was ich vorhabe mit meiner Stiftung, ist es, dort an die Bildung setzen. Dass in Schulfächern äh, Psychologie äh, ein Fach ist. Was macht zum Beispiel eine Beschneidung mit, äh, mit einem Mensch? Anatomie, einfach die Fächer, die uns hier in der Schweiz. Äh, etwas gebracht hat oder uns, unseren Bildungsstand erhöht hat. und Dass sie ähm, einmast ist, zum Beispiel, dass sie das Buch lesen, ähm, dass wir dort wirklich an auch ansetzen und mit den Leuten mitreden. Das ist das eine. Das andere, was ich auch gerne möchte machen möchte, ist in Form von Events, Seminaren vor Ort. Ich bin jetzt noch nicht dort, ich bin jetzt da, eben das Ganze am gründen. Ähm, ich kann da ein ähm, sehr, sehr viele Begleiter, äh, wahrscheinlich wird auch mit Uaris Diri ähm, eine Zusammenarbeit stattfinden. Da bin ich eben ganz äh, aktiv unterwegs. Wir sind auch zusammen in Kontakt und äh, ja, also da wollen wir wirklich zusammen vorangehen. Meine Stiftung ist jetzt gerade am Gründen, also ich bin in Gründung. Da ähm, habe ich das auch abgegeben, in den nächsten paar Monaten sollte die Stiftung auch stehen. Und dann äh, wenn wir das wirklich in Großen, die Beschneidung aus der, in den Geschichtsbüchern zu, verbannen. Und das setzen wir eben genau bei jungen Menschen an, die jetzt eben gerade äh, in der Schule sind, die Mütter werden. Natürlich sind auch ältere Leute willkommen. Ähm, dass man einfach so ein bisschen in der Schule eine Bewegung erst stattfindet, wie wir es mit den Eltern machen, weiß ich jetzt gerade momentan noch nicht. Aber vielleicht eben durch Elternanlass, auf jeden Fall das Wissen, das ich erlangt habe, ihnen dort mitzugeben. Und ähm, wo ich den Film aufgenommen habe und auf Äthiopien bin, die Menschen sind offen dafür. Sie hören zu. Und das hat mich mega berührt. Das ist wirklich ein Unwissen. Ich konnte mit meiner Grossmutter reden, ich konnte mit der Frau reden, die ich beschäftigt habe. Und wenn man auf die Leute eingeht und sie als Menschen wirklich dort abholt, wo sie sind, sie hören. Und das ist das, was ich machen möchte machen, dass ich sie zu dem inneren Kind, wo ihnen vielleicht wo damals verletzt worden ist, wenn sie mir das erlauben, sie dort hinführen und dann sie fragen, hey, ist das das Wichtigste für uns? Und ich bin absolut überzeugt, dass jede Frau wird Nein sagen Und dort ihnen die Würde, so sagen, Würde zurückgehen und sie in ihrem Prozess begleiten. Anstatt sie bestrafen und ins Gefängnis zu tun. Und passiert es ihnen nur. Mhm. Klar wird ich auch mit der Regierung arbeiten. Klar ist auch da wichtig, dass die Regierung vielleicht härtere Strafe ansetzt und sagt, nein, das ist verboten. Das ist auch mein Ziel, mit der Regierung will ich auch zusammenzuarbeiten. Ähm, es sind ganz viele Projekte, die ich mache. Da werde ich dann in Kürze dann alles auf meiner Homepage dann lesen. Das Stiftungs -Homepage. Mein erstes Projekt, das ich gemacht habe, zum Frauen zu unterstützen, das Buch, mein Buch, ich die Kämpferin beschnitten, vergeben, geheilt, ist auf, auf meinen Skripten, wo beschnitten worden sind der Film, den ich aufgenommen habe. Jetzt folgen noch weitere Projekte.
1: Merci vielmal für all die Arbeit, die du machst und für das, was du kämpfst. Es ist unglaublich, mit welcher Energie du das machst. Und ja, wir wünschen dir für jedes Projekt viel Erfolg und freuen uns auch darauf. Ich möchte noch anknüpfen, du hast gesagt, man ja, sollte die Frau nicht ins Gefängnis bringen, Es passiert es hinten. Rum. Auch bei dir ist es ja eigentlich eben der passiert. Jetzt äh, haben wir auch im Intro schon gehört, dass 22'000 Frauen in der Schweiz beschnitten werden oder bedroht davor sind. Wie, wie ist es in der Schweiz? Passiert es dort auch einfach der Es ist ja nicht so eine Praxis in, in unserer Kultur. In dem Sinn. Ähm, ja, wie nimmst du das wahr? Ich habe keinen
0: Fall gehört, wie es genau da in der Schweiz passiert. Ich kann mir vorstellen, dass man in jeder Sommerferien dort äh, vor Ort geht. Ich habe auch gehört, sagen, dass es so wie Beschneiderinnen gibt, die unterwegs sind und die das die praktizieren. Aber konkrete Fälle habe ich nicht gehört und darum möchte ich gar nicht dort meine These ähm, mhm. da setzen. Genau.
1: Und vielleicht noch etwas anderes also im Kontext von der ganzen Corona-Pandemie, die uns interessieren würde. Da sind ja noch ein, auch viel mehr Leute heig die häusliche Gewalt hat ja zum Teil auch zugenommen. Weißt du, wie das sich auch auf Beschneidungen ausgewirkt hat oder hat da keinen Einfluss gehabt? Also laut UNO
0: sind ja, ich glaube, 3 Millionen Frauen dazu gekommen in der Corona-Zeit, weil man da einfach keinen Überblick gehabt hat und äh, die Kinder nicht in der Schule sind und äh, einfach keine Kontrolle darüber gehabt mhm. ja. das mhm. hat. Das hat dann zugenommen.
2: Mhm. Sehr traurig, ja. Uns ist auch immer wichtig, ein paar ganz konkrete Tipps zu geben. Wenn jetzt jemand den Podcast loset der selber betroffen ist, ein so ein Schicksal erlebt hat oder jemand im Umfeld hat, was würdest du äh, dieser Frau raten in einem ersten Schritt? Wie, wie, ja, wie kann sie sich dem Thema jetzt nähern? Du hast gesagt, es sehr viel, sehr viel, ist sehr schambehaftet, ist sehr schwierig, es ist sehr traurig, es wühlt vieles auf. Was hat vielleicht dir geholfen? Oder was würdest du so jemandem sagen, was könnte der erste Schritt sein?
0: Darüber reden. Unbedingt jemandem mitteilen. Jemandem, wo man anvertraut, mitteilen. Eben, es nicht verdrängen, nicht tabuisieren. Das Tabu muss gebrochen werden. Und es fängt damit an, dass man es ausspricht. Als erstes. Und sich selber auch vielleicht eingestatten. Ja, das ist mir passiert. Dann unbedingt Psychotherapie, Traumatherapie. Mir hat Kinesologie, Hypnose geholfen. Ich bin ein zertifizierter Integralcoach. Ich habe extra die Ausbildung gemacht, damit ich genau eben Menschen in ihrem Prozess kann begleiten kann. Wenn sie Vertrauen zu mir haben oder eine Sympathie zu mir empfinden, auch dass sie sich bei mir melden. Ich mache ja jenes Projekt und ich begleite auch Frauen, die, die beschnitten worden sind. Und ich, ich meiner Erfahrung nach viele Frauen, die beschnitten worden sind, wir reden über den Schmerz. Das Gespräch ist auf Augenhöhe. Man versteht sich. Sie, das Vertrauen ist extrem da. Und da kann ich auch die Frauen unterstützen, um äh, zur Therapie zu gehen. Oder eben motivieren, sie, äh, an sich zu arbeiten, offen darüber zu reden. Ähm, und vielleicht kann ich auch ein Vorbild sein für Frauen, zum Sagen, auch wenn euch das widerfahren ist, es gibt einen Weg, um wieder glücklich zu sein. Und wir sind dem nicht ausgeliefert. Heute können wir mit unseren tollen Tools, und, ich meine in unserer modernen Welt, was wir alles machen können, ist, ja, wir haben viele Möglichkeiten. Ja, einerseits darüber reden, das Tabu brechen, sich eingeschaut, dass wir als Kind schlimm traumatisiert worden ist, dass sie sich bei mir melden, Psychotherapie, psychologische Unterstützung ist das A und o. und dass es möglich ist, wieder das Vertrauen, wo einem weggenommen worden ist, in sich zu finden.
2: Sarah, ich bin ganz sicher, dass Frauen sich von dir inspirieren und du ein Riesenvorbild bist für viele Frauen, egal ob sie das Schicksal erlebt haben oder vielleicht etwas anderes. Es ist extrem die Energie zu sehen von dir, das Strahlen in deinem Gesicht. Ja, und wie du mit dem Schicksal das so für dich hast können wandeln und so viel Gutes jetzt machst, das ist wirklich extrem beeindruckend.
0: Dankeschön.
2: Wenn jemand dich ganz konkret suchen möchte, weil er sich zu dir auch nicht so fühlt und mit dir etwas möchte machen möchte, wo kann man dich finden?
0: Ich bin jetzt stark auf Social Media, also auf Instagram äh, aktiv. Sarah Underline Adouzi. Also äh, ja, eben äh, Sarah Aduse IG, Google meine Coaching-Seite heißt heisst saraversum.com und wenn man sich für meine Stiftung interessiert, dann auch da findet man ganz viele Informationen. Eben, es ist noch in Gründung, es wird noch viele Veränderungen folgen, aber ich habe das Gefühl, wenn man sara.douse googelt, ist man da auf jeden Fall bedient. Super, danke. Viel, viel mal. Wir
2: werden das dann auch ähm, die Links in die Show Notes machen. Ähm, wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss.
1: Genau. Und zum Schluss haben wir immer ähm, eine Frage, die wir allen unseren Interviewgästen stellen. Weil wir mit unserer Plattform, wir Frauen möchten inspirieren, ihren authentischen Lebensweg zu gehen und ihr Potenzial entfalten und können auszuschöpfen und uns, in's, und uns inspirieren, wer dich bis jetzt so auch inspiriert hat, ähm, dein Leben so zu gehen, dass du auch so mutig und kämpferisch hast, können ja, das alles
0: anpacken. Gibt es da jemanden? Ja, Laura Malina Seiler, der Heimat habe ich auch Podcast gemacht. Nelson Mandela, wo nach 30 Jahren Gefangenschaft in die Vergebung ist. Dr. John Dispenza, der, der alles über die Hirnforschung und alles erzählt hat. Und ich dachte, wow, ist so geil, Es sind so geile, so geile Fähigkeiten. Es ist so cool, was wir alles können. Ähm, Tony Robbins, Bahar Ilmas, Stefanie Stahl, oh mein Gott, Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden, das ist das Buch gsi, wo top, 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 ich meine seit fünf oder sechs Jahren ist ihr ja Buch auf Bestseller, also Bestseller Nummer eins. Ja, ihr seht, ich habe viele Idole und Vorbilder, die mir sehr geholfen haben, auch in meinem Umfeld. Ich habe ja so viele Menschen, ich, ich hätte es niemals allein geschafft. Ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld gehabt, die mich begleitet haben. Zu der, an dieser Stelle möchte ich das auch sagen, es sind immer wieder Menschen in meinem Leben gekommen, die genau zu richtigen Zeitpunkt da sie sind. Und da ist zum Beispiel Jens von der Lohe, der... Kinesiologie und Hypnose bei mir gemacht haben. Einbücke, Karaman, meine Freundin, Nathalie Zadro, die mich von Tag 1 an begleitet hat und auch mir ähm, zur Spiritualität gebracht hat. Susanne Giger. Also, ich weiss nicht, ich will jetzt alle Namen erwähnen, man kennt sie zwar nicht, aber es sind so wertvolle Menschen, die mich eben auch inspiriert haben und mich unterstützt haben. Genau. Also die, wo man kennt, habe ich am Anfang aufgezählt und die anderen sind die Leute in meinem privaten Umfeld.
2: Sehr schön. Danke viel, viel Mal.
0: Danke Sarah. euch.
2: Ja, wir haben es. Danke, Sarah. Es war mega schön, mit dir zu reden. Es ist eben über wie offen du mit dem Thema umgehst. Es ist so cool, was du alles draus machst. Ich bin so gespannt, was noch alles kommt. Ich glaube, das is only just the beginning. Das ist so mein Gefühl, was da überkommt. Genau, wir sind mega gespannt. Äh, ja, nimm uns bitte mit auf den Weg. Ähm, es ist so cool, was du machst. Äh, ja, Einfach weiter so. Wirklich, danke viel, viel mal, auch dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Dass wir dich haben dürfen, so kennenlernen in diesem Rahmen. Äh, Riesen
0: Inspiration. Danke vielmals, dass ich da sein und für das tolle Gespräch und natürlich auch für euer Engagement und Unterstützung. Danke schön. Danke
1: auch von meiner Seite. Und eben die, die nicht genug haben, können ja noch den Film schauen oder das Buch lesen. Genau, der Film ist noch in den Kinos, ist er richtig?
0: Äh, er ist jetzt in Bern. Mhm. Äh, in Kinos zu sehen. in Zürich glaube ich nicht mehr. Mhm. Also «Do you remember me?» kann man ja googeln. Genau. Wir sind jetzt noch da dran, in Stüssihof läuft er noch, ist er jetzt aktuell in Bern. Und das Buch äh, ist überall erhältlich. Ich, die Kämpferin, da kann man googeln oder vor den Füßchen, ex Lieblings kommt überall.
2: Cool. Danke viel, viel Mal. Ja, aber euch. Vielen Dank, dass auch du heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert. Wir haben jetzt in der letzten Zeit gerade ein paar ein schwerere Themen. Gehabt, häusliche Gewalt, Bürgerkrieg in Myanmar, Mädchenbeschneidung. Aber da kommen sicher auch wieder ein leichtere Themen. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause und wir werden spätestens im September zurück sein. Wir freuen uns extrem auf Feedbacks, gerade auch zu diesen Themen. Wie kommen dir bei euch an? Wie findest du die? Wie hilfreich sind die? Wie inspirierend sind die? Ähm, gern via E-Mail auf info -at oder dann via Social Media. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Wir wünschen euch allen einen wunderschönen Sommer, geniessen und lassen es euch gut gehen. Äh, Viel Inspiration findet ihr in allen alten Podcast-Folgen. Schaut mal vorbei, wir freuen uns. In dem Sinn, stay inspired and connected.